0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Generales. Soy Gabriel Garbo y mientras se conecta el invitado de hoy, les adelanto que hablaremos del tema tecnología y dibujos. Un tópico cada vez más pedregoso de discutir para algunos que ven con cierto resquemor los cada vez más precipitados cambios tecnológicos. los momentos que viví contigo. ¿Qué? Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Explicaciones Generales. El bus intercomunal de la Ilustración. Un capítulo más, tenemos un nuevo invitado... Y como ya mencionamos, hoy vamos a hablar de tecnología de dibujos, con el gran Cano Saavedra.
1: Oh, Gabriel, muchas gracias por la invitación. Eh, había querido estar acá hace rato. Disculpa por la demora, eh, estaba, estaba ocupadito. ¿Qué estás haciendo? Estaba inventando un robot. ¿Un robot? Sí, un robot, un robot inteligente, que pudiera sentir, amar, quitar trabajo. Eh, le voy a poner Virito.
0: Eh, Viri. Como el personaje de Cachureo
1: Oh, no se me había ocurrido Sí ¿Y tú qué estabas haciendo?
0: Acá, comenzando el podcast Estaba esperando ah, ya.
1: ya no te interrumpo más, disculpa Piano
0: Oye, estaba, estaba pensando en los buses y me acordé de un dato. ¿Por qué Porque han partido el tiro a con ver. los datos. ¿Tú sabes, que, tú sabes que acá te traigo los datos. Sí, hijo, por qué? a eso vengo. ¿Tú, tú, tú, ¿tú, tú, ¿tú sabes por qué lo, los asientos de los buses tienen esos diseños tan bonitos? Del... Como del. La... Como Memphis. Como Memphis, como de la galaxia. Como... ¿Ya? Es para que no ¿Ya? se note la ¿Sí? suciedad. ¿Cómo?
1: Ah, si sí, una vez vi un video. De, de como de alguien limpiando esa weá, sí, y como el asiento sí. al lado y eso es pura raja es como la gente que se sienta pero la raja viene desde el fondo hasta la espalda como que en algún momento siempre hay una raja weá, en cualquier parte sí. del asiento
0: sí no y le, saca, le pegaban y salía el polvo y era caleta, calita caleta y tú lo mirabas y estaba impecable pues con los diseños que ahí tenemos otro la ilustración al favor
1: de la sucia. De la sucia. Ese polvo que sale es raja que se va al cielo. Un pequeño desgaste de raja del ciudadano común.
0: Sí, son, ¿cómo se llaman? Como piel muerta de raja. Pero las muertas. Sí. Buen dato te sacaste.
1: ¿Tiene que ver sí. con el tema de hoy? No lo creo. Pero tiene Abs que ver
0: con la ilustración. Así es, así es. Que es lo y que con, nos convoca. Y con nueva Soljet.
1: Con nueva Soljet. Buen Sol. dato te sacaste. Para la raja de los amigos que nos están escuchando.
0: <risa> que hagan alguien... soporte
1: en los asientos correspondientes. <risa>
0: tomaba harto de esas micro intercomunales para ir a estudiar que bordeaba toda la periferia de Santiago
1: ¿Mm? y
0: eran o sea, esos asientos son ricos para ir durmiendo como que te acoge ¿no?
1: cuando iba al colegio tomaba esos buses porque acá en Concepción son, son todas las micros son esos buses chiquititos intercomunales que hay en Santiago y, y sí si son buenos para dormir como siempre hacía sí, el mismo recorrido, sabía cuándo me dormía y cuándo me despertaba y estaba al otro lado
0: Sí. y uno, uno como que inconscientemente lo sabe cuánto se demora cuándo tiene que despertar
1: Sí, pues, y eso es todo gracias al polvo de raja <risa> ese es el polvo de raja al servicio del, de otra cosa más es un círculo
0: de la vida, del ritmo sí, de y la vida final,
1: al final podía descansar podía ilustrar y así se completaba el círculo ilustración, polvo de raja, dormir
0: Curioso, es, es, es curioso. Claro, es curioso. Tan... tema. Es que la gente no está viendo, pero estoy sacando un papelógrafo. Me hiciste hacer un papelógrafo y esto no, no, no es con imagen, ¿o sí? Bueno, eso no es tecnología. hay,
1: hay que sacar tu iPad, tú. Tu...
0: Yo quiero mencionar que hay un. ¿Cómo le llaman cuando en los videojuegos hay un secreto? Un,
1: un, ch... un, un Easter Egg.
0: Un... No. un Easter Egg, sí. Ya. Eh, en, en el podcast hay un Easter Egg. ¿Sabéis cuál es? Que nos pueden ver. Sí. Ahí la voy a dejar. Hay que... Voy a adelantar. Hay que seguir, la pista. hay que seguir las voy pistas. Estamos
1: dejando unas pistas en, en algunos lados del bosque. Ustedes tienen que ir con sus cestas recolectando las pistas y nos sí. pueden ver.
0: Hay, hay una forma que, que, se, que nos pueden ver y que nos pueden ver eh, pagando. Y, para, y esa plata... ¿Para qué pues Sabemos que Cano eh, vive en Concepción, yo estoy en Santiago. Esa plata puede juntarnos, de alguna forma. Entonces, vamos a ir soltando pequeñas pistas. Si usted quiere desembolsar dinero para que con Cano nos juntemos, y quizá, quizás que salga de ahí, eh, esté atento. Sí, antes de empezar con el tema, y
1: aprovechando que estamos hablando de esto, eh, con Gabriel entendemos que este es un podcast de ilustración Que la ilustración tiene que ver con cosas que uno ve Con, con, con experimentar de, de forma sensorial eh, imágenes Pero esto es un podcast que sale solo por Spotify Entonces se contradice un poco Y con Gabriel estamos viendo la forma de cómo interactuar con dibujos Y las personas y todo eso Entonces, <ríe> <ríe> para allá vamos
0: Para allá vamos, la vamos a ir soltando a poco Vamos con sí, este De a poco, de a poco
1: Vamos con el tema, no.
0: Se ha hablado este último tiempo, estos últimos años, de inteligencias artificiales a favor de la ilustración, a favor de la imagen, de la fotografía, del arte en general. Hay varios ejemplos. Eh, el más famoso quizá es Dalí o Dalí, Dalí quizá, eh, que se escribe como D-A-L-L-E, eh, donde uno puede tipear lo que necesita, por ejemplo, eh, un astronauta arriba de un caballo, cabalgando sobre Marte, estilo realista, solamente con tipiar eso, eh, la inteligencia artificial hace esta imagen entonces, claro hay muchos fotógrafos, diseñadores ilustradores que yo he visto escandalizados y, y diciendo, uy, nos van a quitar la pega nos van a quitar la pega, la inteligencia artificial nos va a quitar la pega entonces eso abre muchos cuestionamientos y y debates ¿has cachado tú algo de eso? sí, he cachado
1: algo de eso y he cachado los llantos de, de esas personas <ríe> sin carácter que dicen no, hoy no me va, me, me va a quitar la pega eh, ¿tú opinabas parecido?
0: sí, sí, yo ¿que te van a quitar la pega? No no, 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 a mí a mí me fascina lo que es inteligencia artificial a favor de la imagen no 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 creo que nos va a quitar la pega siento que eso es o lo que es un miedo como de, quizás cuando inventaron el, el auto y los que tenían carretas están de, uy nos van a quitar la pega ahora que, que inventaron el auto
1: bueno, los que inventaron la carreta están todos muertos. ¿Viste?
0: <risa> Efectivamente. No le, tan lejos.
1: le quitaron la pega, le quitaron <risa> la vida. Pero, pero ¿con qué espíritu tú hay y escribí algo en ese sitio? Pa, pa, o sea, ¿cuál es la parte de ti que está a favor de eso? Como, ¿Qué es lo que buscáis? ¿Maravillarte? Eh, ¿Sorprenderte? Eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál es la hueá de la tecnología que vaya a buscar?
0: En, bueno, actualmente en, en, en ese caso de inteligencia artificial solamente yo, hasta el momento diversión yeah. pero yo creo que en el futuro toda esta tecnología va a ir eh, como en ayuda de, de uno ¿cachai? como que Google Imágenes uno a veces busca referencia en Google si te piden un dibujo el cliente viene y te pide un dibujo tú empezás a buscar en Google o en Pinterest o donde sea, empezás a buscar imágenes yo creo que en un futuro no vas a buscar imágenes, sino que vas a crear imágenes. Entonces, puede ser que te ayude un poco a la pega o, o puede ser incluso que el cliente ya ni siquiera te busque a ti y busque a la inteligencia artificial y escriba lo que necesita nomás.
1: ¿Y, ¿Y tú crees que como cuando el cliente tenga esa, esa oportunidad, esa puerta, ¿te va a seguir buscando? No. <risa> Y tú estás piola con eso.
0: <ríe> es como cuando el papá de Chatly de la fábrica de chocolate al final dicen, como, uy, lo reemplazó un robot, pero él se encargaba de reparar los robots. Entonces yo digo, mm. ah, quizás a mí me a llevar para reparar esta inteligencia artificial. No, pero en el mundo real, pero el papá no de sé Charlie nada. Se, ma se mató. Sí, pues claramente se mató. Se mató de. Sí.
1: Eh, ¿y no creéis que hay como algo malvado detrás de la inteligencia artificial en general? Eh... me, 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 me esperáis un poquito que mi gata está tratando de abrirlo sí. ¿qué me decías? que si tú no creéis que eh, porque yo creo que lo, los miedos en general de eh, de la gente que dice hoy nos va a quitar la pega o esto como, no sé, eh, la tecnología o las cosas como un poco revolucionarias como que tienden a, a generar miedo porque son desconocidas, porque eh, uno no sabe bien como para dónde van. Eh, yo creo que nadie tiene mucho control para dónde van, pero eh, he leído como un, un sector de gente que dice como esto es para aprender del de las personas, o sea, no sé, es como eh, que, que haya como un objetivo más allá del que... Ah. con a no sé.
0: Sí, es como cuando decían tú bajáis la aplicación para hacerte como tu cara como viejito y decían oh, pero esto es para pa que tú reconozcas tu... tu que la, no sé, para que Facebook reconozca tu cara y tenga los base, la base de datos actualizada. Claro. Algo Igual así. yo pienso cuál es el problema con eso. <risa> Entonces, Doy el root en el supermercado Como que, ¿qué, qué más quieren? Si de más que estoy sí. grabado en...
1: O igual, como que de repente La gente dice, oye, ¿sabes que estoy hablando? No sé, de escobas Y después Mercado Libre me sugirieron escobas. No sé, como me salían banners de escobas eh, claro. Y uno dice, como, o sea, dicen como Bueno, well, estamos siendo controlados Pero en volantes se una escoba como que tan dañina, ¿eh?
0: Sí, po, esa, esa es la cuestión Yo me acuerdo que había un loco Que para la pandemia decía eh, Si existiera si sacaran una aplicación, por ejemplo, o viniera insertada en los celulares, que te pidieran todos tus datos, ¿cachai? que te rastreara dónde tú andas, y, y esa información después te ayuda a decirte, no sé, pues hay una persona contagiada, te empieza a tirar una alerta que tú no vayas para ese lado. Uh -huh. Entonces, es como que tú dais algo, pero a favor de otra cosa. Yo encuentro que es lo que pasa con los celulares. O sea, tenemos Google Maps. Y uno dice, ah, pero estoy dando los datos, ¿a dónde ando? Pero es Google Maps, o sea, es como... Antiguamente tenía que ver la guía telefónica sí, para, para llegar a algún lado. Es como tecnología sí, sí. Que, que está ahí sí. y, y es para campo
1: Antes tenía que ir con, como con un mapa de las calles en un papel. Yo me acuerdo de esa sí. época. Sí. Como que la... no, eh, si estáis en la calle no sabéis qué calle viene después. Como qué calle está antes, qué calle después. Y ahora eso no pasa. Eh, sí, me acuerdo cuando era chico había un... Eh, eh, yo vivo en, como en un suburbio en Concepción donde las calles son puta forma de espiral, que sé yo. Y cuando hacía un cumpleaños, tenía que la invitación venía con un mapa <risa> que mi papá hacía en Paint para que la <risa> gente no se perdiera. Pero ahora, como mandarle la dirección y listo, ¿cachai? Mandáis un Uber y sí, pues. ni siquiera tenéis que ver el mapa, como que te saltáis ese paso.
0: Claro, sigue el Waze.
1: Sigue sí, el Waze. hacemos caso al Waze, maestro?
0: <risa> sí, pues, o sea, es como un tira y afloja. Yo lo que creo que de repente los miedos que aparecen eh, es creer que la inteligencia artificial lo es todo. ¿Cachai? como que hay un montón de factores que quedan fuera. Por ejemplo, lo análogo. Uh -huh. ¿Cachai? Si estamos hablando en ilustración. Eh, todo lo que es inteligencia artificial está, está como bajo los límites de, no sé, resoluciones. ¿Cachai? Como... Eh, todo es digital. Pero ¿y dónde queda lo análogo ahí? Es como... Y... Y yo creo que en temas de ilustración se separa, así casi 50-50, digital versus análogo. Entonces, de repente, vemos que esta inteligencia artificial son muy inteligentes y como que nos abruma, pero igual siento que hay como otras cosas.
1: O sea, sí, pues, tú estás hablando como de la producción de imágenes, eh, como análogas. Eh, como... o sea,
0: en, en, en general, en el arte, como que... Que claro, claro es sorpre sorprendente a la inteligencia artificial, pero también hay otras cosas como, no sé, por ejemplo, yo siento que no. O hay... la
1: plasticidad, si es todo, ¿no?
0: La plasticidad, eh, siento que la inteligencia artificial, por ejemplo, no tiene humor. ¿Cachai? Como que yo pero... no sé, con Dorito en Nueva York y aparece una imagen, pero el, el chiste lo está haciendo uno. Po. No, es que, no mm. sé si la inteligencia artificial es capaz de crear humor.
1: Bueno, la otra vez te contaba que habían reglas de redacción de humor. Eh, me acuerdo de un capítulo de South Park donde hacían como una máquina de chistes de eh, padres de familia. De cómo, cómo se escribían los chistes de padres de familia. O, eh, o no me acuerdo de qué, de qué, de qué show se estaban burlando. Pero la máquina eran unos manatíes que recogían palabras al azar y los juntaban. Eh, como unas pelotas que tenían una, o sea, el nombre de, un, de, un, de una sitcom un un, una, un estereotipo no sé, ofensivo que, y todo eso hacía un chiste entonces yo creo que hay métodos o sea no me estoy pasando en ese capítulo para decir esto pero yo creo que sí, <risa> si hay, hay métodos de, de, de escritura de reacción eh, que uno dice, mira esto eh, puede que sea un chiste eh, bien logrado ah. o puede que no hay, eh, yo recuerdo haber visto eh, generadores de memes no, no, no solo de como meme generator, como ese que uno pone el texto, sino que uno dice como, ya pongo una, una palabra y me sale como un meme random que está bien redactado y todo, y no sé. El, el, el 20% de las veces es como eh, la chunta. Es como un buen chiste, es como un buen meme. Pero yo creo que en el humor eh, y quizás también en el dibujo hay una parte importante que es como la cachaña Como... Como la ocurrencia de la persona, como la persona que está detrás del, de la weá, ¿cachai? Sí. Eh, como cuando alguien cuenta un chiste, cuando, cuando alguien repite un chiste que escuchó eh, y le sale mal, y dice, puta, pero es que a este loco le salía bien, ¿cachai? Como que yo creo <risa> claro, que ese claro. factor humano quizás está, está un poco pendiente en la, como en la tecnología, mm. pero sí también de repente pienso... Eh, decir eso quizá es una forma de sentirse especial nomás porque <ríe> <ríe> eh, qué tan diferente el, son los procesos mentales de uno versus los de una máquina eh, al final igual son mecanismos electrónicos, el cerebro es como un es un procesador nomás sí. eh, y yo creo que la, la mayor diferencia está en, en la emocionalidad que uno tiene al hacer un chiste, al pintar una cosa, al, al hacer un, una hueá que eh, es algo que se hace consciente en la persona que está experimentando eso el, el que escucha el chiste, el que está viendo la cosa eh, al entender que lo está diciendo una persona, ¿cachai? porque por ejemplo tú el otro día me mandaste un cómic que había hecho íntegramente una inteligencia artificial y el cómic se veía bacán y está todo como bien escrito pero como que perdí el interés como a la, a la tercera página porque yo dije esto como no hay nadie que me esté diciendo esto, esto es como algo que estoy experimentando, o sea si me dicen de antemano que lo hizo una inteligencia artificial, como que pierdo un poco el interés. Mm. Eh, no sé. ¿Sí sabe? Sé. Eso.
0: Sí, me estaba acordando de la, de esas banderas que hicieron, como que una inteligencia artificial hizo las banderas de cada país. Sí. Eh, como que la de Chile era un perro. Un perro con un fondo rojo. Eh, estaba pensando como que para el humor y la cachaña que decís tú, como que igual necesitas de contextos. Como el contexto de dónde viví, de la cultura, de uh -huh. la sociedad... Eh, como, como que hay todos los factores como culturales del contexto como que te dan esa cachaña, pues como meterle un garabato de repente, ponerle una entonación diferente, pero el, la bandera del perrito igual era un buen chiste yo encuentro, y como que igual pienso que quizá era media como el matapaco porque salió como en esa época uh -huh. y como que igual tú empatiza, empatizabas con la bandera tú dices hoy oh, esto debería, y todos decían, esto debería ser la bandera de Chile Y muchos la dibujaron Entonces sí. como que produjo Un efecto que es súper sensible Una inteligencia pero, artificial Que estoy como
1: pero en los chilenos es, A eso iba eh, No sé cuántos países hay en el mundo Ciento y tanto No sé eh, como, como cuando salen las banderitas En todos lados eh, Me imagino que esas son todas las banderitas que hizo la inteligencia artificial Estadísticamente, a un, pa un país tenía que decir, como mira, esta weá es buena, ¿cachai? Y yo claro. creo que justo fue el caso de Chile. Eh, <risa> esa es mi teoría. Eh, pero sí, también puede que haya sido una inteligencia artificial como buena para el hueveo. <risa> <risa> y que sí lo haya chuntado. Esas son mis dos teorías.
0: Es que era, era la bandera más extraña, porque tenía un perro sobre un fondo rojo. Entonces, yo creo que de repente poníais Chile en esa época y te parecían puras noticias del estallido social y el. Y el negro mata a Paco Entonces quizá entendió que necesitaban un perro, fondo rojo Bueno, no sé eh, es, es curioso oh, Así que así era el pasado
1: Es tan orgánico todo Es tan...
0: ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? ¿Será esto lo que los humanos que quedan en el futuro llaman belleza? ¿Por qué puedo percibir todas estas cosas, sin embargo, no sentir lo que algunos
1: llaman el sentir? Porque si quiero tan desesperadamente sentir, mi Creador me hizo sin un corazón?
0: Estaba cachando que habían como, en la inteligencia artificial, habían como sesgos, como de género, sesgos cult culturales, por ejemplo, si tú ponías... ¿Qué es un ahí...
1: sesgo? Disculpa mi ignorancia.
0: <ríe> por ejemplo, si tú ponías ahí, eh, matrimonio, en la inteligencia artificial, ah, ah, te ya, generaba un hombre, y una mujer. un hombre y una mujer de te flanca. Si tú ponías ya. ahí... Eh... Que la
1: inteligencia artificial no es abierta de mente, porque es como que estudia cánones, ¿o no?
0: Claro, se alimenta finalmente de lo que el, el ser humano le va entregando, po, ¿cachai? Y si eh, un hombre blanco hizo una inteligencia claro. artificial, lo más probable, y occidental, lo más probable es que si ponéis matrimonio no te van a aparecer matrimonios japoneses. Eh,
1: entiendo, entiendo.
0: Si tú ponéis eh, obrero de la constru, te van a aparecer puro hombres, ¿cachai? Como no, uh -huh. no, no te van a aparecer mujeres constructoras. Entonces, y si tú ponéis... Como, ¿Cómo se les llama a las azafatas? Tiene otro nombre. No, porque... No, no, eh, sobrecargo. Como, no, ¿Ya? como asistente de vuelo, una cosa así. ¿Ya? Y, bien, porque, y te aparecen puras mujeres. Entonces, eh, claro, me imagino que todo eso lo va a ir aprendiendo la inteligencia artificial, pues si de eso se trata, yo creo que... A, a mí lo que más me impresiona y creo que, que es lo que me da un poco de miedo es cómo tan fácil se puede catalogar a la raza humana completa. ¿Cachai? ¿Tan básicos somos? ¿Como que podemos catalogar todo en una inteligencia artificial?
1: Yo creo, yo creo que... Eh...
0: ¿Cómo, tan, ¿Cómo tan predictivos somos? Sentir,
1: Como... sentir que no somos tan predictivos es parte de lo que yo te decía de de, no de es diferenciarse único. de la inteligencia sí. artificial como yo soy especial como sí. algo que no existe me va a igualar pero quizás sí lo somos eh, la misma psicología cataloga comportamiento humano y tú de repente, no sé, haces algo eh, estúpido y te dicen, ah mira, eso es como un rasgo psicótico <risa> porque ya sí. está estudiado no, uno no es tan complejo tampoco sí, eh, pero... uno todos los días se levanta hace lo mismo básicamente eh, aunque uno salga con amigos, aunque no tenga conversaciones que sean como enriquecedoras que uno nunca haya tenido, también eso son, es parte de una rutina eh, uno sigue siendo como una persona, una cabeza pegando un cuerpo eh, sí, nadie es tan distinto la, pero, la, me, pero la claro. medicina todas las ciencias como humanas son como estandarización del ser humano nomás. es conocimiento sí. estándar
0: sí, pero de hecho las la inteligencias artificiales partieron prediciendo o sea fue... Esto no es como que ahora aparecieron las imágenes que se crean solas, sino como que estas tecnologías ayudaban en la medicina para predecir, no sé, formas de proteínas, ponte tú, y después ayudaban como, no sé, para avances tecnológicos. O, o esta tecnología, hay que cuando bueno, está escribiendo un mail y tú pones como, hola, eh, disculpa por, y te completa, disculpa por el atraso, bla, 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 hay como...
1: que una inteligencia artificial que, que te conoce.
0: Claro. Te, te va prediciendo cosas como que... Yo creo que esta tecnología... No sé, me imagino que está en el espacio. La usaban para predecir cosas. Como... Entonces, el, yo creo que... Hay varios factores que sorprenden. Que es la predicción. Que yo creo que en el ser humano... Está eso que decís tú. El querer ser diferente al resto. Y que es imposible. Porque somos todos muy iguales. Y el factor de la predicción yo creo que el saber el futuro de alguna forma eh, pareciera que te ayuda a sobrevivir no sé ¿cachai? pienso como en lo antiguo mm. yendo al oráculo para ver si vaya a, a ganar la guerra o no o, 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 o incluso mirando el clima lo, los agricultores como que podían predecir de que ah, este iba a ser una temporada de lluvia y y no sé, las cosechas iban a estar bien y íbamos a comer y íbamos a seguir viviendo como que parecía sí. que la, pre la predicción tiene que ver como con la sobrevivencia y eso nos sorprende Caleta
1: Mientras estaba ahí comentando eso como de bueno, la, pre la predicción en el fondo son como modelos matemáticos eh, me acuerdo que en un capítulo de Rayuela eh, hablaban de una calculadora que podía o sea, no era una calculadora, era era como la, la sucesión de eventos eh, y como la, la matemática asociada a cada uno, que decía que en el fondo todo estaba ya predispuesto matemáticamente a que pasara. Eh, como que no existía el libre albe albedrío tampoco, porque entendiendo que el cerebro también es una computadora, eh, etcétera Bueno, eso es como ficción nomás, es como literatura. Eh, pero o sé sea, que me acuerdo que en los 90 también se dio este debate fuerte como de la inteligencia artificial, porque en los 90 se estaban acercando los 2000 y todo el mundo decía como, bueno, en los, en los 2000 van a haber trenes voladores. Eh, sí. Todo va a ser volador. Eh, y me acuerdo que, no sé si Kasparov u, u otro ajedrecista que era el número uno, el gran maestro número uno en la época, eh, um, tuvo un combate a muerte con un robot jugando ajedrez no sé si te acordáis que fue una noticia como bueno, el loco le ganó a un robot y el robot básicamente lo que hacía era predecir modelos matemáticos en un juego que es como 100% matemático sí. eh, y, por, y como que Kasparov lo que hizo en el momento fue decir como lo, algo, algo tiene la humanidad que los robots no tienen eh, independiente de que se puedan predecir absolutamente todos los resultados en tablero, hay
0: cachaña.
1: Y la cachaña de repente se puede sobreponer a la, a la tecnología.
0: Pero, espérate, ¿qué dijiste? ¿Hay cachaña?
1: Hay cachaña. ¿Hay... Si ¿Se ah, cortó? Ya,
0: ya. Sí, se cortó un poquito. Hay
1: encanto, hay ingenio. El ingenio <risa> no, sí humano... Se
0: cortó. <risa> se cortó real, pero sirvió para los amigos extranjeros.
1: Claro. El ingenio de repente le puede, le puede ganar una máquina.
0: Hay, claro, hay, hay como ser vivaracho. Claro. Hay pillería. No, no pillería. Claro,
1: porque eh. la, la máquina de repente como que puede predecir una trampa. como Piensa como en esa lógica. Mm. O, o no sé, si lea un, algún movimiento mío, piensa, ah, esta persona está haciendo esto. No está tratando de hacerme pensar que está haciendo una cosa para después sí, hacer pues, otra. Sí, pues, ¿sí? en... Ese es como el, el ingenio... Que yo quiero creer que existen los humanos y que en las máquinas
0: aún no. Sí, en el, hace, un, hace muy poco vi, vi de nuevo Odisea en el espacio. Y hay una parte que está jugando ajedrez el astronauta con HAL 9000, que es la inteligencia artificial que maneja la máquina. Y, y caché que le toca mover al, al humano y la máquina le dice. Le, no me acuerdo muy bien, pero le dice como. Eh, no, no muevas ahí porque mira, si tú mueves ahí después yo te voy a comer con este y te voy a hacer para acá y te voy a hacer un jaque mate y el humano dice como puta de nuevo, y le hiciste ¿cachai? como que y, lo, y, y termina el juego entonces yo pensaba eh, la inteligencia artificial realmente sabía que se iba a hacer la, porque hay locos como que después estudiaron la jugada y como que no necesariamente iba a pasar lo que dijo el robot po. ¿Cachai?
1: claro como entonces, el robot lo hizo perder
0: por poco ver cl claro entonces suponían que, que la, la inteligencia artificial tenía esta capacidad de, de la pillería y le dijo le dijo eso para cagarlo ¿cachai? porque oye yo soy un robot te cago ¿cachai? y lo, y lo hizo perder así entonces claro es como lo que decís tú pero llevado la ficción
1: bueno, igual el maestro Kurek estaba loco. Entonces, muy probablemente, como que todo eso ya esté pensado, como que quizás fue a propósito.
0: Sí, lo más probable. Lo más probable. Yo creo que todo esto es como el test de Turing. Que este test, que hacen para... Uh -huh. Para... que le hacen como la, a las máquinas? A los replicants. Claro. Que, ¿Cómo es ¿Cómo el test de Turing? Como que si el robot logra... si tú no logras diferenciar que si es un humano o un robot el test de Turing pasa creo que versión, ¿no?
1: creo que sí no, es que hay un, hay un evento en la tecnología que se llama la singularidad, que no recuerdo si es como cuando un robot pasa el test de Turing o cuando un robot creo que puede inventar otro robot ah. eh, pero, pero creo que eh, hace un par de años un robot logró pasar el test de Turing. Que, eh, el test de Turing es Son preguntas como emocionales, ¿o no? Como es que yo, yo, yo no, no he leído el test, pero eh,
0: vi Blade Runner. Eh, <risa> yo vi hacen ex, el test. ex máquina.
1: <risa> Esa es nuestra, que que nuestra fuente. En Blade Runner hacen el test eh, main camp, se llama. Que está inspirado en el test de Turing. Del maestro Ay. Lanturín. <ríe> bueno, eso. Ese era mi
0: aporte. Que... Sí, también el mío. Datos, datos. No. <ríe> Ot otra cosa que... Yo creo que, que es sorprendente en todo esto es eh, cómo algo inerte puede crear cosas aleatoriamente o hacer como cosas al azar. Yo creo que tiene algo como medio de espiritismo ahí, ¿cachai? Como cómo una mesa se mueve o cómo las cosas se mueven sola y predicen cosas. Yo creo que tiene un poco la inteligencia artificial, esa fascinación con el ser humano, que es como es que... ¿cómo pudo hacer que Bob Esponja eh, estuviera no sé <risa> no se me ocurrió, pero algo <risa> pienso en algo predi... extraño qué hace
1: <risa> la predicción es lo opuesto a la a lo aleatorio porque la predicción te dice, exacta, como te dice exactamente lo que va a pasar y lo aleatorio te, te muestra cualquier cosa, ¿caché? como de, de, un, de una piscina de resultados te pone como la inesperada. Y, eh, de hecho, la... solo las máquinas pueden hacer cosas aleatorias. Eh, los organismos vivos no. O sea, no sé si los organismos vivos no, pero por lo menos el ser humano no. Mm. El ser humano no puede, no puede hacer cosas aleatorias. El cerebro no...
0: Eh, no como que así. busca correlaciones
1: en, en, entre todas las cosas. Eh... Cuando... No sé si, lo, si te lo había comentado esto alguna vez, pero cuando sacaron el, el iPod Shuffle, eh, había... Bueno, la gracia era que las canciones se, se reproducían de forma aleatoria. Y eh, las personas que hicieron la prueba del producto dijeron como está malo el software que hace la, la, la... como que mezcla las canciones, porque me salen dos canciones seguidas de un disco, después me salen dos canciones seguidas de otro, de otro disco, ¿cachai? Eh, y el, el, como que el software estaba perfecto, pero tuvieron que escribirlo de una forma tal que no fuera tan aleatorio, o sea sí. que dentro de, dentro de lo aleatorio que era, que no se repitieran por ejemplo canciones del mismo grupo, que no se repitieran como una canción que iba después de otra más de una vez, ¿cachai? Claro. Eh, y eso ya no es aleatorio, es, es una secuencia diseñada específicamente para que las personas piensen que es aleatorio, pero sí. si uno ve tres puntos en un plano blanco Uno piensa en un triángulo al tiro Porque busca correlaciones de claro. cosas eh, Automáticamente Como por una web evolutiva ¿cachai? Claro eh, Entonces yo creo que Que las máquinas Tienen como esa ventaja Por sobre uno
0: De ser como aleatorias
1: De ser aleatorias De decir, mira, de todas estas web esponjas Nunca debe esperar que salga este.
0: <risa> y, eso, y eso es lo que le sorprende mucho a la gente, porque eh, salen como, no sé, esta canción la hizo una inteligencia artificial mediante eh, un sinfín de canciones y creó esto. ¿está? Como que eso le sorprende a la gente. Esta imagen es creada eh, por medio de este banco de imágenes gigante y como que le sorprende que lo aleatorio aparezca en algo inerte en algo no humano
1: Sí, yo creo que ponerse a pensar en cualquiera de estas cosas es como cuestionarse un poco la realidad como la humanidad decir ¿vivimos en una simulación? de ser así como estamos haciendo una sub -tecnología? ¿o como que es como un hermano de nosotros? no sé eh, yo creo que todavía independiente de lo que uno piense como que va para allá como para decir como oh, bueno qué es lo real como cuál es el valor de una persona eh, sí, claro. respecto a, a algo que las mismas personas pueden crear porque eh, finalmente eso es lo que ese es el miedo que tienen las personas que dicen esta máquina nos va a quitar la pega de dibujo carbones ya <risa>
0: Hay una, hay una inteligencia artificial que salió hace poco que lo impresionante es que siempre las imágenes que habían aparecido hasta el momento eran como de baja calidad. ¿Has cachado? Como uh -huh. que todo lo que se llenó en Internet de imágenes de inteligencia artificial, todas eran de una calidad muy penca, muy de meme. Uh -huh. Entonces salieron unos locos que liberaron un código que era para um, a, hacer imágenes HD, ¿cachai? Súper grandes. Y bueno, y aquí me hacía pensar en lo análogo, ¿cachai? Como que los problemas ahora son la resolución en digital, pero ¿y lo análogo? Lo análogo
1: es como otro, otro universo, ¿cachai? Muy bien. Eso te iba a decir con respecto al análogo. Eh, si uno compra un print eh, que está hecho con lápices de cera, ponte tú, o sea, el original está hecho con algún claro. medio análogo, pero uno compra un print. Eh, no sé, sigue siendo como, sigue teniendo su valor análogo, porque imagínate una inteligencia artificial te hace algo que tenga la textura visualmente de un, de un medio, de un sustrato, un, es que lo, una lo cosa hace, análoga.
0: Lo hacen, o ¿Cachai? sea, te puedes poner en el texto estilo acuarela y te genera estilo claro,
1: pues. entonces si uno compra un print de eso como que al final igual se igualan, eh, yo creo que el análogo tiene un valor personal, ¿cachai?
0: claro, igual, o sea es que yo pensaba eso, pensaba exactamente lo mismo y una vez le comenté eso a la Catalina Cartagena a la ilustradora y, un, y me pegó <ríe> y ahí se acabó la conversación <ríe> y, y me dijo eh, si yo hago un dibujo algo, algo así me dijo, si yo hago un dibujo y a una persona que lo ve en internet le trae emociones súper bonitas a ese dibujo. Y yo tengo la posibilidad de que ese dibujo esté en su pieza, ¿por qué no imprimirlo? ¿Cachai? Sacarle la copia del original, imprimirlo y pasárselo. O sea, vendérselo y, y que esa persona esté sintiendo los sentimientos ahora con el dibujo pegado en su pieza. Uh -huh. Yo me quedé sin argumentos. Dije, tienes la razón. Entonces el valor... Eh, es el que le da uno finalmente si yo te paso un, una ilustración con acuarela y te digo, toma te regalo esto y tú decís, ah bacán y si yo lo hice por inteligencia artificial y te lo regalé y tú no sabías eh, quizás va a tener un, un valor especial para ti también
1: eso te iba a decir, mira, ¿qué pasa si hay un ¿te acuerdas de Pedro Responde?
0: no, ¿quién era Pedro Responde?
1: Pedro Responde era un software que existía como a principios de los 2000 eh, era un sitio a... web al que uno se metía Como y, y Claro, no, no, eh, era era un chatbot eh, Fue como ah, uno de los ya. primeros chatbots eh, Y entre los niños decían que él, era el espíritu de un niño Que había quedado ¿no, atrapado <risa> ¿Sí? en un computador eh, Entonces, eh, todos los niños que se metían a, a chatear con Pedro Que era de Pedro Respondo, o Juan Respondo, no me acuerdo eh, Pensaban que había, que había alguien hablando con ellos Porque no se había visto antes un chatbot había mucha gente que hablaba con, la, con el robot convencido de que había alguien. claro eh, ¿Qué pasa si, eh, como viendo que en internet hay gente falsa? En el sentido de, de que, no sé, pues, se pueden generar cara. Eh, eh, se pueden generar como, como personalidades incluso como Simón. No sé si viste esa película. Eh, como de personalidades que no existen. Instagram de gente falsa. Sí, claro. ¿Qué pasa si esa personalidad es un ilustrador que habla contigo y tú le dices mira, quiero tal cosa y te mando una ilustración digital.
0: Y oh. Uno de verdad
1: tiene como un sentimiento relacionado <ríe> con eso claro. y yo creo que existe la tecnología para que pase esta película que estés describiendo.
0: Sí, sí. o sea, eh, claramente pues, los NFT hay, hay el factor emocional
1: por... el factor emocional en esta historia que te estoy describiendo de la persona que recibe el dibujo de la persona que lo pidió y pagó incluso ¿cachai? Claro. Eh, eh, sigue existiendo por, eh, por parte del observador. E ¿Igual de válido? Po. Sí, po. sí. Si ¿Podemos, finalmente... separar,
0: ¿Podemos separar a la inteligencia artificial de la obra? Esa va a ser la, la pregunta en el futuro.
1: Yo creo que el, el recorrido completo de la obra es como la emocionalidad de la persona que lo está haciendo. Bueno, a la emocionalidad me refiero al por qué lo hace, el cuándo lo hace, el cómo lo hace, la. El, el, el contexto en el que lo hace en general eh, la obra y la persona que ve la obra. Como que ese es el recorrido. Es como el, sí. la, el, la el ¿cómo se llama? El como ese mapa conceptual del lenguaje. La persona que habla, el mensaje, el receptor. Recept sí. eh, y claro, pues, como que a esa A esa situación que estoy describiendo le falta como el, el emisor nomás. Pero sigue habiendo un mensaje, sigue habiendo... Porque en el fondo, si una persona está pidiendo un dibujo o una inteligencia artificial, el mismo está siendo el emisor.
0: El, claro, está siendo como el cliente.
1: Se está, la... está saltando una persona. Y esa persona es el papá de Charlie, Gabriel Garbo, que va a estar en 20 años colgado de un árbol, de una vida.
0: <risa> bueno, yo creo que hay otros factores. No sé si podemos como redondear todo en... en sí, en sí. No, ¿cómo? no. ¿El que vamos a perder la pega? No, no lo creo.
1: No, no, yo no creo. Eh...
0: Estos mismos pensamientos han pasado como un loop durante todos los avances tecnológicos. Siempre hay un gremio que, que se siente como, no, vamos a perder la pega. Yo digo, estos avances predictivos tecnológicos ya vienen durante años pasando. es como Ahora pareciera que tocó el temperamento artístico de la gente, Lo que pasa... de los artistas.
1: Es que la masa se comporta como un, como un cerebro, siento yo. Y cuando, al, cuando uno ve algo que no conoce, obvio que una parte del cerebro uno tiene miedo, ¿cachai? Sí, pues... Como antes de acercarse... Esa es la base eh, de la supervivencia.
0: En, entonces hay un humano. sector
1: de la población que es esta parte del cerebro que le tiene miedo a las cosas que desconocen. Eh, cuando tú me decís, ponte tú, imagina que existiera una aplicación que te dijera: eh, Esta persona tiene COVID, no te acerquías a esa persona. Eh, en el papel suena maravilloso, pero obviamente una parte de la sociedad va a decir: Se está discriminando. y,
0: claro, siento, sí,
1: y siento que en ese caso está súper bien que se esté discriminando, ¿caché? pero no sé, pues, surgen pensamientos radicales de ya los antivacunas, los. Los de la pandemia, qué sé yo, ¿cachai? Sí. Como los más conspiranoicos eh, son esa parte de la, de la sociedad que dice, nos van, a, van a, quitar a quitar el trabajo, casas. vamos, ¿cachai? Claro. Eh, entonces yo creo que una respuesta súper natural. Eh, mm. Independiente de, de a qué se está aplicando. Si uno dice ya los autos van a matar a las carretas, sí, pero pff, está, está bien, pues. Sí. Como que los caballos viven mejor, no sé.
0: <risa> sí, pues. Es verdad, el, el miedo a lo desconocido es eh, un, un un, como un sentimiento muy humano, muy primitivo y que todavía no se, no, no se domina ni se extirpa de la mente. Es
1: que bueno. yo creo que nunca se va a dominar y tampoco es bueno que se domine porque es bueno que exista como resquemor ante las cosas nuevas. Eh independiente de que siempre sea, se vea como un grupo extremista, o gente loca, o gente como sí. con sombreros de aluminio eh, um, es como una, un tipo de policía, ¿cachai? es como un fiscalizador de, de weá,
0: sí, pero se la, la, la vara se, se mueve o sea, en el norte el, el que le quemaban las cosas a la gente a los migrantes eh, ese sentimiento primitivo ¿cachai? del miedo a lo desconocido
1: por eso hablo de la de la masa, no de los individuos porque el, si tú con un con un terraplanista ¿cachai que es una persona súper normal? pero si está en un grupo de terraplanistas, sí, bueno. como, el, como los terraplanistas en la sociedad, son lo peor <risa> son como los <unos> cadernícolas <risa> pero perfectamente uno puede tener un amigo que sea terraplanista y claro. que esté como callado al respecto y uno no se da cuenta, ¿cachai? sí eh,
0: no ahí. me, me, me y, ha pasado
1: la, la, la estupidez como en la, como en, como en la masas se... como que tiene mucho más eco. Por eso en el norte queman coches de inmigrantes, caché, eh, es que, es, uno, sentirse, uno solo no, no lo haría.
0: Sí, pues, es sentirse seguro. Es sí. sentirse seguro. Es como... El, yo creo que, sobre todo el chileno es muy así. Le gusta ir como para, para esa, esa seguridad, como no, no hacerse notar mucho, mm. no ir solo con una opinión, sino que vamos donde todos opinan lo mismo. Claro, un sentimiento Súper humano y que ya está súper Como decías tú, estudiado y Catalogado y en, en la serie Westworld Hay una parte donde Dolores Llega a una parte Donde tienen toda la información De los que iban a este juego De Westworld y les robaban uh -huh. Como toda la información
1: Dolores es un robot
0: Dolores era un, claro, un, un, era un, un androide Que llegaba ahí entonces llegaba a esta biblioteca y veía toda la información de la raza humana y, y se demoraba súper poco en estudiarla completa. Y después la sacaba como en un pendrive, como en una cápsula. Sí, y no, dije, pues, acá tengo toda la... Y yo hay que pensaba, dije, hacía el cálculo como temporal y dije, se demoró súper poco en estudiar toda la raza humana. Y dije, claro, pues, eh, debemos super, ser súper fáciles de estudiar.
1: Sí, eh, bueno, igual es ficción, Gabriel. Te, te lo nos pone. Nos hizo no hizo público. A ver, hemos estado hablando
0: puro. Nuestros argumentos se basan en la ficción en este capítulo.
1: No, pero entiendo lo que decís, porque eh, una, vez, una vez encontré un compañero del colegio que estaba vendiendo mochilas. Cuando recién habíamos salido del colegio. Y me dijo: Mira, si te compras esta mochila, te voy a llevar este pendrive, que es de un giga. Y un pendrive de un giga en esa época era caleta Sí. Y yo le dije, pero esto, ¿aquí hay un giga? Y me dijo, sí, en el futuro todo va a estar lleno de gigas. <risa> como que los gigas van a ser cada vez más chiquitos. Y uno, veo como ahora como pendrive de un tera. ¿Cachai? Pendrive yo, de un tera eh... que
0: son del tamaño de un centímetro.
1: ¿Cachai? Entonces yo creo que eso se refiere para allá a Westworld. <risa> <risa> eh... Y pero porque... información pero, pero yo creo que el, el, el la, la información humana eh, es más que nada como conocimiento, eh, como datos históricos, qué sé yo, datos científicos, etc. Esa biblioteca es muy grande, pero cuando tú decís como el comportamiento de la mente humana, quizás eso sí sea como un, un fanzine. <risa> no, y no, está, no es tan grande tampoco.
0: <risa> claro, en un disquete cabe.
1: Claro. Pero a uno le gustaría pensar que es más complejo que eso.
0: Sí, porque, porque soy un ser humano, quiero ser diferente a un robot, por, por eso.
1: Porque Dios se parece a uno, pues Dios no se parece a un pendrive.
0: <risa> sí, pues, oye, nosotros queremos ser más villarechos que las máquinas, pero las máquinas están siendo más, más villarechas que nosotros.
1: Pero andan a jugar al ajedrez con estos reguleados de este weón.
0: No, pues. Con este weáter. <risa> Sí, ese es el problema. Imagínate jugar ajedrez que te gane una máquina. ¡Qué humillante! Po!
1: Pero todas las todas todas las, las generaciones sufren lo mismo. Todas las generaciones sufren lo mismo. Que que mismo. Sufren lo mismo sí. Esto que estamos hablando de hoy, que nos van a quitar el trabajo. Eh, imagínate como lo rápido que, que evolucionó la, la tecnología, eh, como los últimos 100 años. Una vez leí que el viaje en el tiempo fue inventado hace súper poco, o sea, me refiero como concepto, como que antes la gente nunca pensó en, en, en viajar en el tiempo, porque hasta antes, no sé, del siglo XIX, la vida era siempre igual. Uno se moría en el mismo mundo en el que nació tu abuelo, ¿cachai? Los avances tecnológicos eran súper súper chiquititos eh, en la Edad Media. No, no pasó nada. Eh, uno se, se moría en el mismo mundo que nació tu tatarabuelo. Eh, y conforme pasa el tiempo el, estos mismos miedos de mira, la tecnología va, va a pasar esto eh, qué sé yo como las nuevas generaciones son todos tontos eh, eso no recuerdo el ejemplo precisamente pero recuerdo haber visto un texto de la edad media donde decían como los niños de ahora son todos tontos no, no saben nada <risa> qué sé yo, se pegaron ahí un bicicleta de la rueda <risa> no <risa> leen
0: no saben de afiches polacos ¿Cuándo he visto un afiche polaco?
1: ¿Cuándo he visto un afiche polaco? Vicente Larrea Y, y sí Por pues esto que estamos hablando nosotros Se habló en un podcast del Renacimiento Se habló en un podcast sí. De la Segunda Guerra Mundial eh, Entonces yo le digo a los amigos ilustradores No sean cagones, no tengan miedo de esto ¿Les van a quitar la pega? Sí Pero aquí pueden... van a estar muertos No sé <risa> La misma, cuando salió la tele, decían, uy, la radio cagó. Y aquí estamos grabando con unos micrófonos.
0: Sí, Así que yo tipo de radio. In, Incluso me acuerdo cuando aparecieron La, la Wacom, las tabletas, ni siquiera Ajá. las que dibujéis la pantalla, sino como la, sí, la, la, la que tenía el lado. Clásica, claro. Uh -huh. Decían, eh, oye, pero el dibujo a mano se va a perder. Yo me acuerdo haber escuchado uh -huh. gente que dijo eso. Ya, pero es que no es lo mismo. Y estaban como súper enojados con eso. Y mira ahora, todos dibujando... Sebo,
1: sí, pues, con industria nueva. Y, mmm, y claro, por ejemplo, en la, en la época que salió el la yo igual dibujaba a mano, pero nunca dibujé tanto. Porque eh, el sustrato nunca me aguantaba, yo borraba 100 veces una cuestión, ¿cachai? Ah, ya. Eh, y dibujar en digital, o sea me acuerdo cuando me compré un iPad como que me puse a dibujar como por segunda vez en mi vida porque ya estaba cansado de que se me rompiera el papel cuando borraba tanto eh, y como que si la, si la tecnología está al servicio de eh, acomodarse a cómo piensan las personas o como crean las personas, no tiene ningún problema, como ayuda a la industria de hecho sí. eh, los ilustradores no tendrían como la relevancia que tienen hoy en día si no fuera por la ilustración digital como que si todo fuera en papel sería súper lento como sí. eh, el tema de las redes sociales caché el tema de las entregas con, con clientes eh, el dibujo digital es maravilloso eh, y, y si en algún momento una inteligencia artificial te va a quitar la pega tú puede ir existiendo, como el valor eh, independiente de si uno al final es como una línea de código eh, el valor personal de uno es lo que hay detrás de cada dibujo Como yo te decía podéis contar el mismo chiste Pero a ti te va a salir distinto Porque claro. tú eres esa persona Tú, claro. tú eres Cásparo Poniéndole la, la cachaña, el encanto A lo que estás haciendo Y finalmente si tú sentís que un robot Puede hacer lo mismo que tú ¿Cuál es el valor que veis tú en ti mismo? Claro. Eh, la misma gente que dice Oye, los extranjeros eh, nos van a quitar el trabajo Pero ya, una persona que viene de afuera Y que no tiene contacto Y... ¿Cómo te va a quitar el, tra el trabajo a ti? Si tú vivís acá, tú sabes cómo es moverse aquí, ¿cachai? Eh, ¿Por qué te da tanto miedo reconocer que tú eres un inútil? Disculpe, disculpe a las personas que se están sintiendo identificadas a la que le está quedando el poncho, pero eh, no tengan miedo, chicos. No tengan miedo, chicos.
0: ¿Qué es este bichito que, que llegó a mis circuitos? Una mariposa. ¿Animal mi maraco. A mí una vez me invitaron eh, la gente de Wacom. De Wacom. Me invitaron a varios ilustradores. Estaba ahí nuestro amigo Gatón. Eh, Gato Mario, el cómic. Me
1: acuerdo que nos invitó, ¿no? O no fue esa vez.
0: Parece, sí, es que hacía como eventos, eventos de demostración, Wacom hacía como eventos de demostración, donde invitaban a ilustradores uh -huh. a ver como las nuevas tecnologías y todo. Entonces, eh, yo recuerdo estar ahí y empiezan a mostrar las nuevas tecnologías. Entonces, la, la presión del lápiz sobre la, la tableta, los puntos de presión, yo nunca había pensado en eso. Como los puntos de presión uh -huh. que tiene la punta bla, bla, bla. Después empiezan a mostrar los pinceles y yo me he dado cuenta que todos los pinceles, finalmente pinceles digitales, quieren emular lo análogo. Entonces yo pensaba que hay un nivel que es lo digital emulando lo análogo, pero falta un nivel que sea lo digital siendo lo digital. ¿Cachai? Y ¿A, ver, ¿a qué te vi... refieres? Eh, porque... Ah, ya
1: te entiendo, como, lo, como la voz misma de lo digital.
0: Claro, claro. Entonces, claro. yo he visto, he visto muy pocas cosas. Por ejemplo, hay, hay autores que hacen pinceles y todos los pinceles son como, no sé, pack de tinta, pack de acuarela, pack de. Y todo son, son emulando lo análogo. Entonces, yo he visto muy pocas manifestaciones de lo digital siendo lo digital.
1: Yo he visto. Eh, o, o tengo en la memoria ejemplos de lo digital tratando de aparentar ser digital <risa> eh, en el Procreate hay una opción que es de aberración cromática yeah. que es eh, como el glitch sí, sí, sí. como sí, hacer sí. un dibujo y después poner un efecto de glitch claro eh, pero claro, como decís tú no, Como que lo digital no tiene una voz propia Algo que tú veas ahí Y, y digáis eh, Esto es digital Mira qué bonito, es digital Pero creo que lo más cercano a eso Es, es, es como Illustrator Como la Como ese tipo de Memphis
0: Sí, no pero yo he visto Por ejemplo, incluso en el, en, en el Instagram de Procreate La otra vez subieron un pincel Que con un fondo negro Tú escribías y algo y te creaban unas letras como si fueran burbuja. Y, pero uh -huh. burbujas, como. Es que que las burbujas a veces tienen como un montón de, como de brillos y arcoíris, como cuando cae el aceite ¿Sí? de los autos en el, en el agua, en la calle. Te, te generaba como unas letras así que tú no sabías si eran como burbuja o inflable o. Tornasol, ¿no? ¿Así? Claro, como tornasol, como Pero era aún más impresionante. Entonces yo dije, oh, esto está siendo digital. Esto es digital siendo digital. ¿Cachai? Como que tú lo veí y es como... Es digital, ¿cachai? No, es, sí. no, es, no está siendo una burbuja real, sino que está siendo más que una burbuja. Yo digo burbuja porque se parecía un poco a eso, pero...
1: Sí, pero, me acuerdo el ejemplo.
0: Y, y claro, entonces yo decía, sería muy bacán que lo digital fuera más digital. ¿Cachai? Como que no... No emulara tanto lo análogo. Yo creo que ya llegamos a un tope ahí
1: mm, eh, Sí, sí, entiendo eh, Es como me... no,
0: dale. no, dale No, dale, no, por favor, por favor. Es que me acuerdo,
1: me acuerdo del ejemplo eh, Y siento que eh, Eso de emular, por ejemplo, una burbuja Es una burbuja muy realista Como decís tú, tiene como esos elementos tornasoles eh, y que dentro del contexto de una ilustración puede que la gente la use para poner burbujas, ¿cachai? Como de repente, no sé, pues dibujáis un Pokémon, un que se, está, que se está duchando y le El ponía ese de pincel de burbuja eh, sí. y finalmente si estáis poniendo ese pincel de burbuja estáis como imitando la realidad ah, eh, y la estáis, estáis imitando como a través del realismo que es como una cuestión como clásica del arte eh, que no, no sé, siento que da un poco la vuelta. Eh, mm. Pero por sí solo, como la herramienta digital quizás ya tenga como un... Como un, como un reconocimiento instantáneo. Cuando uno ve, por ejemplo, una imagen vectorial, y la si zoom, y la si zoom, y tú decís como ya, esto... Esto igual es bacán, como esto es bonito porque es digital. Eh, tiene como una magia matemática, no sé.
0: Sí, Sí, el... Que lo, lo que pasa un poco con los NFT, este loco el Alberto Mielgo Mielgo sé, el, el que hizo como, yeah. el que participó en Love, Death and Robot de Netflix yeah. el que ganó el Oscar hace poco la otra vez mostraba como unos archivos digitales que tenía que eran gigantes así pero absurdos y era como, no sé un Spider-Man saltando de una ciudad de fondo y el loco le hacía un zoom impresionante y, y te acercaba y a las ventanitas y eran como manchones así como si fuera un óleo ¿cachai? como un acrílico en, y ese loco yo encuentro que mezcla muy bien lo que podría ser la imitación de lo análogo más lo digital hace una interacción ahí como muy interesante porque no estáis viendo algo que es como que tú decís ah, esto como que es digital pero está simulando estar dibujado con crayones y no, ¿cachai? está haciendo una mezcla eh, muy equilibrada
1: Mm. Me, me pasa en Instagram que eh, me salen harto en el fit como los dibujo en chiquitito eh, y uno igual sabe al tiro cuando algo es digital y cuando algo es análogo eh, pero encuentro muy bacán cuando uno ve algo que es que no sabe eh, que tú decís como miras es tú una pintura y te, y te metías a la foto y sale como más grande y decir como esto es digital, como en chiquitito se veía como una pintura, pero en verdad sí, es digital sí. Y la persona sabe que está como tratando de hacer como ese juego claro. Y eso lo encuentro muy bacán, de hecho es como una de las cosas que busco de repente cuando dibujo Como usar el pincel redondo, lo más básico, lo más... Yo creo que el pincel redondo es como la, el, lo más básico Digi... de lo digital
0: Lo digital, claro, lo digital, digital
1: Digital digital. Y el pincel redondo, como que yo siempre lo uso eh, eh, para eso, como para. Pa, Sin pa presión hacer un poco más turbia. No, no, no lo uso con presión. Pero va a ser como. Claro. Eh, como no, no tan clara la, la línea entre lo digital no. y, y lo análogo.
0: Claro. Es que es, 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 yo creo que esa es la gracia. Y, y creo que es como el. Lo que ha pasado como en el cine, como que en el cine en el 2001, en, el, en los 2000 para adelante, como que lo digital era full digital, pues era como cuando te metías ahí a Photoshop y te aparecía un de el destello, la verdad es que uh -huh. tú podías poner el destello y era impresionante, o si sea, ahí un dibujo y le ponías ahí el destello y era como, no, esto quedó como, como realista. No sé, en el cine, en los años 2000, yo creo que se engolosinaron con lo digital y aparecieron, no sé, po, cosas como el episodio 1 de Star Wars sí. que era horrible po. ahora uno lo, lo mira y envejeció muy mal y después fuimos aprendiendo fueron aprendiendo o todos fuimos aprendiendo, el arte en general y lo digital eh, que, que en realidad lo digital no tiene que ser todo po. tiene que ser un detalle como decir, tú el pincel redondo nomás pasando por ahí pero no, no, claro. no tiene que ser Jar Jar Completo <risa> Sí
1: no, eh, En verdad esta conversación Como decíamos eh, Se va repitiendo Y como te dije con lo del ajedrecista Es muy de los 2000 eh, Decir como Nos van a quitar el trabajo, esta tecnología esta acuática. <risa> porque en los 2000 uno Estaba viendo el futuro Y me acuerdo el que cuando salió, Story, cuando salió Toy Story Cuando salió Toy Story Los estudios de animación Dijeron, cagaron todos eh, ahora esto va a ser eh, la, El futuro de la animación Y de hecho lo fue Y todos los animadores tradicionales dijeron Cagamos con la pega Y así fue eh... <risa> Pero hasta Excelente. cierto punto No porque, eh, no sé, pues los directores buenos Siguieron dirigiendo películas De monitos, eh, Se siguieron haciendo como dibujos Conceptuales para las producciones de las películas Como que nunca, nunca Lo único que quedó atrás fue Un poco dibujar cuadro a cuadro pero el dibujo, el dibujo en película animada siempre ha existido. Yo creo que la ideología detrás de, de las decisiones que se toman siempre va a seguir existiendo. Mm. Eh, y me acuerdo que vi un documental de, de Pixar, de John Lasseter, y lo que decía, como, como me da caleta de pena que, en, que nosotros quisimos de verdad hacer algo eh, como bacán, como innovador. Eh, cagándole la vida a tanta gente como que sí, no, pues sí. nunca, fue, nunca fue la intención de ellos porque eh, de verdad como que ellos que hicieron viendo películas de monito y si hicieron una película de monito en 3D es porque obvio que ellos sienten un respeto y admiración <risa> infinito hacia la gente que animaba cuadro por cuadro eh,
0: salían las noticias y... incluso despidieron a más de 300 animadores como análogos de Disney y me acuerdo en esa época como...
1: eh? pero yo noticia. creo que el... todo es cíclico y no sé, uno ve por ejemplo las películas de Nolan que, o, o, o no sé, como la noticia de que a Nolan lo dejaron eh, hacer explotar una bomba atómica porque le gustan los efectos prácticos, y uno dice mira, todas las películas con efectos prácticos no sé, pues uno ve Blade Runner, la nueva y decís como, mira, igual tiene caleta de efectos prácticos que se notan y son atractivos porque uno tiene como una memoria visual, o sea, emotiva con, con los efectos prácticos o el mismo Baby Yoda que el Baby Yoda es 100% 3D en algunas en alguna escenas, pero está animado como si fuera una marioneta electrónica. Claro. Porque uno tiene la, la memoria emocional de Yoda que se mueve así como torpe, caché, como, sí, como lo hace un títere. Eh, entonces yo creo que eh, como todo es cíclico, se está volviendo como al valor de lo no digital. Y sí, incluso, si, incluso si se usa lo, lo digital... Eh, como medio para lograr eso como lo que yo te estoy diciendo de los dibujos que parecen hecho claro. análogos pero son digitales y, y lo encuentro bacán eh, sí. me acuerdo que la, la, la película del, del hombre araña la, la de monitos que salió en todo Spider-Verse uh -huh. cuando uno ve eh, videos de la producción de la película de verdad que es la cagada, no sé si, si he visto eso. está hecho no. por pura gente que dibuja a mano Todo el videos de no, la es. película todos los cuadros de la película están hechos en 3D, pero están repasados con líneas y con sí. y con puntos Kirby, eh, con onomatopeyas, con gente claro. trabajando y no sé, muy, muy buena. Eh, no sé si el mismo estudio que, que hizo esa película, eh, pero sí creo que lo, los directores de esa película, que no me, no me acuerdo cómo se llaman, los de la película de Lego, produjeron otra película que salió en Netflix que se llamaba como Una familia versus los robots, no me acuerdo el lápiz de la familia y también era lo mismo, y siento que igual hay como una
0: Sí, Char eh... Charlie Brown también pasa lo mismo, que son 3D pero la, la boca y los ojos son como 2D
1: Claro sí, po. y siento que el, el, la, la búsqueda de eso no es transversal tampoco como que lo buscan las personas que de verdad como que sienten ese respeto y admiración por, el, por la historia del arte en el sí, que se desempeñan, ¿cachai? Sí, es como, sí, quiero, sí. quiero hacer explotar una bomba atómica, porque de verdad crecí viendo cosas reales, ¿cachai? Eh, crecí viendo Metrópolis. ¿Viste claro. Metrópolis?
0: Sí, pues.
1: Tiene unos efectos especiales, pero la zorra. Eh, sí. y está hecho como en 1929, y uno dice, ¿cómo inundaron una ciudad? Y yo, oh, la ah oh, la buena, buena, buena. La
0: parte de la fábrica dos
1: coordinados sí, bueno, es la, de las películas más que... Oye, y el equipo. Oye, justamente
0: eso iba, así que bueno, qué bueno que lo dijiste, Cana. A ver, porque yo considero que el, el avance y, y, y lo que se dieron cuenta con la tecnología y lo digital es que faltaba el error. El error eh, es clave, ¿Cachai? Porque vez me
1: dijiste? Me dijiste la, la tecnología, el, o sea, el, el avance de la tecnología. Eh pretende simular el error.
0: Ese, ese no? es el futuro. Ese tiene que ser el, Ese fue. Está siendo el futuro. Con todo esto que te estoy mencionando.
1: O, o quizás será la cachaña el error.
0: La cachaña, claro. Pero esa cachaña se la da lo que decís tú. Pues estos locos románticos de la cuestión. O sea, cuando te dicen que Star Wars está hecho con maqueta, a ti como que el corazón se te hincha. como, oh, como que rico, que está ahí como que, qué bacán que te he hecho así. Sí, Y la... y, es que te, y ahí yo encuentro que la tecnología se transforma en una herramienta y no todo, ¿cachai? no, no es no, no estáis haciendo todo digital, sino que lo digital lo estáis usando como una herramienta para lograr eh, cosas
1: sí, bo, eh, lo, la tecnología es una herramienta una herramienta nunca va a reemplazar a la persona al, al herrero
0: eh. Así, Así que no tienes miedo Así que no tienes eh... miedo
1: Oh, eso es lo que en mis registros aparece como un perrito ¿Qué animal más curioso? ¿Por qué me encuentro a mí mismo maravillado frente a tales criaturas? ¿Será acaso la búsqueda de la belleza mi nuevo propósito? ¿Un propósito? Mucho más digno. de matar a mi creador.
0: Perrito. Igual considero que en unos años más va a volver a aparecer algo y nos vamos a volver a engolosinar con otra tecnología y, y, y después van a seguir pasando los años y vamos a mirar para atrás y esa tecnología va a ser de mal gusto y de nuevo va a encontrar la cachaña es un cíclico sí, sí porque así es la exploración también,
1: pues yo me acuerdo que antes eh, todos los dibujos tenían pintado como degradado pero ese degradado así como grosero como de como de verde sí. a blanco y uno ve cómics como de la cuarta 2004 sí. y todos tienen como sí. ese degradado y uno dice, ay qué feo, cuando los dibujos no, no eran tan feos eh, pero... ¿no? Y pero le ponían hay... esas
0: texturas que venían por defecto Como grietas sí, sí. Y una sí, es que Yo creo que eso es Todo se echa a crea Imagínate, cuando apareció Fotolog Tenía la oportunidad de subir una imagen diaria Y era una imagen Y, y actualmente La inteligencia artificial es La otra vez cachaba un Discord Donde tú ponías los códigos Para crear cualquier cosa Uh -huh. y, y aparecían ¿cachai? nueve imágenes tú podías poner, poner, o sea, podías poner la cantidad de imágenes que podían aparecer y en el Discord tú ponías ahí Cano eh, bailando salsa y aparecían podías ahí, no sé imágenes 16 y aparecían 16 versiones de Cano bailando salsa y esto en un Discord con cientos de personas y todos creando imágenes al mismo tiempo y algunos como copiaban como los códigos de otros para seguir creando más imágenes un entonces, remix sí pues entonces la inteligencia artificial aprendió a hacer un remix lo que hablábamos a través de la copia aprendió a hacer un remix eh, de muchas cosas porque bueno quizás no vamos a alcanzar a hablar pero eh, está el tema del copyright también que ahí está la inteligencia artificial que se alimenta de ah. otras imágenes eh, y genera una imagen libre de, de derechos ¿Es realmente libre de derechos? Si está usando imágenes que quizás están bajo derechos. ¿Y son derechos
1: de la misma robot? Como, te va y a llegar que... la cuenta en un momento si la... ahí...
0: <ríe> Y quizás, ¿cuántas imágenes sacó? O sea, el... cachaba que habían como unos compresores como para hacer imágenes HD de inteligencia artificial que ni siquiera como que aprendían... Pic... O sea, la, la clásica de inteligencia artificial aprende como pixel tras pixel. En claro. cambio, esta, estos como compresores aprendían como patrones de vectores, ¿cachai? Como códigos. Entonces entendían lo que era, no sé, nariz de perro, eh, ojo de perro, eh, pelaje de perro, ¿cachai? Que iba, en vez de aprender pixel por pixel, iba claro. aprendiendo como patrones. Grupos de imagen, claro. Claro. Grupo de entonces, entonces cuando querían como generar una imagen en alta calidad, no iba pixel por pixel... Haciendo como el, la reproducción Sino que avanzaba como con, con estos patrones de vectores Iba eh. pegando
1: vectores y te hacía una imagen gigante
0: Claro, entonces entendía eh, Que es lo mismo que hacía Photoshop Con una, con una pestañita, que, con una actividad ¿Cómo se dice? Con una función Que se llamaba uh -huh. Photo Merge Que tú, por ejemplo, yo escaneaba un dibujo Tenía un dibujo grande Lo escaneaba en dos partes Por ejemplo, en el escáner y a Photoshop cargaba esas dos imágenes y Photoshop y solo entendía qué había quedado mejor escaneado que lo otro y te juntaba las dos imágenes y te... ¿Cachai? Entonces el, el mismo patrón que entiende eh, qué vector es mejor que otro, qué cambiar, no... ¿cachai? No te genera una imagen... Eh, Viste que las que salen ahora como que se les cae un ojo, como que tienen uh -huh. las caras deformes No, pues están nuevos motores. Eh, como de generar imágenes, entendían todo eso y te generaban imágenes HD gigantes y más encima esos códigos los liberaban ¿cachai? para que otras comunidades los mezclaran con otros generadores de imágenes y hicieran pf, hicieran pues, impresionantes
1: Sí, yo creo que el, el arte está ah, no, vamos a perder la silicio... pega no, no, ah, vamos a perder
0: la pega. pega de verdad
1: no, no, a perder la pega el... hay, hay dos cosas que yo creo que son, que son punta de lanza para la tecnología que hacen que hacen que avance antes que cualquier otra disciplina Una es la pornografía Sí eh, Y es que la otra... Ah, no, tres, tres, tres yo creo yeah. Una es la pornografía, otra es la guerra Y otra es el arte eh... Anabalón, ¿te acuerdas de Felipe Anabalón? <ríe> sí Él decía como todos los códigos que yo uso para pa montar el sitio Bueno, eh... En contexto él eh, eh, tenía una radio online y me, y me contaba que todo, toda la tecnología que él sacaba para, para armar como el setup de toda la radio eran códigos que originalmente se habían hecho como eh, robots de sitios pornográficos y que sí. todo el mundo que trabajaba con, con tecnologías digitales como que entendía que de ahí venía todo porque ahí como que se mueve mucha plata, no o sé, sea, hay mucha siempre... inversión en, en investigación, en desarrollo. Sí, es que y, siempre eh... hay un
0: weón que, que dice como, weón, y si en vez de ver una película porno creamos unos lentes de, de sí. realidad virtual y estoy yo ahí en la pol... siempre hay un huevón que es la tecnología lo la,
1: la están haciendo degenerados o sea, al final los, los nerds son los que <ríe> hacen la tecnología no, no tienen acceso a nada más eh, bueno, la, la guerra yo creo que como que se cuenta por sí solo el por qué y eh, en la, como en la tecnología eh, aplicada a lo que estamos hablando nosotros hay dos hitos que son espectaculares, que vienen a través del arte. Uno es eh, George Lucas, quería hacer la guerra a la galaxia y no sabía cómo hacerlo. Y, pero que, como que tenía mucha ganas de hacerlo, como que se endeudó, eh, creo, creo que Fox como que le, le, le pidió... Eh, le pidió plata, no sé, no me acuerdo de la historia, pero él quería mucho hacer la guerra de la galaxia y no existía ni la tecnología ni nada, como que después se puso a pensar en cómo hacerla y contrató como a ingenieros, no eh, y los ingenieros como que descubrieron que, eh, no sé, pues la, el celuloide como que reaccionaba eh, de cierta forma cuando lo alumbraba y con tal luz eh, y que eso se podían como ir recortando como automáticamente las figuras de los fotogramas, cachai, se inventaron la pantalla azul eh, y de ahí en adelante, como, bueno, el, el proceso como de, de, de hacer como esos enmascarados que se hacen en las películas, es súper complejo y súper técnico, y no lo hicieron artistas, lo hicieron ingenieros mm. y ese equipo de ingenieros es como le leyenda en Hollywood y eh, ahí nació como Industrial Light and Magic, que es la empresa de George Lucas, de efectos mm. especiales <coughs> Y eh, esta empresa como que tuvo como un segundo aire en, en los, no, los 80 creo, uh -huh. como finales de los 80, principios de los 90, eh, cuando hicieron Jurassic Park y cuando hicieron eh, Terminator 2. Eh, cuando hicieron Terminator 2, eh, dijeron, ponte tú, esa escena de, de Terminator cuando cruza como unas barras de metal, <ríe> sí. ese, ese era un Terminator que era hecho como de mercurio. Y eso era imposible hacerlo como con títeres, que hacer, no se podía hacer, había que inventar una forma de hacerlo por computador íntegramente. Y eh, otro ingeniero hizo un software de, de composición digital. Ese software se llama Photoshop. No. Y de ahí nació Photoshop. Y todo... El, y todo... No. Y toda la historia de la, de la imagen moderna se crea, yo creo, a partir del Photoshop y de Terminator 2 sí, y Industrial Light and Magic <risas> y de eh, George Lucas. ¿Cachai? Como que eh, por eso siento que el arte eh, impulsa como la innovación y la tecnología mm. y, weón, y bueno, como, no sé si viste la, eh, Jurassic Park cuando salió, como en, en su contexto histórico.
0: O sea, bueno, la, impresionante. la vi cuando era
1: chico. Eso, a eso me refiero, si la viste cuando era chico. Sí, pues impresionante. Weón, ver como un tiranosaurio Rex real. O sea, ahora como que uno, puta ver hay películas donde aparecen cientos de esos weones. Pero, pero ver uno, te, te, te decís, no, pero weón, la cagó.
0: Sí, pues. y yo, yo creo bueno. que no, no, no la han podido superar.
1: Sí, no lo hay. que pasa es que eh, como, como fue como de los primeros eh, eh, como pruebas, por así decirlo, de, esa, de ese tipo de tecnología eh, hicieron eso de trabajar como muy yéndose a la segura ¿cachai? Eh, trabajaron como con lo, con lo menos, como cuando uno hace un fanzine y dice, ya mira, tengo estos recursos voy a tratar de hacer lo mejor posible con esto, como charcha que tengo si tú veis como el, el Terminator 2 versus los dinosaurios en Terminator 2 eh, uno cacha que la cuestión es 3D cuando el loco como que se cambia sí. de forma y todo eso pero eh, de ahí aprendieron como ciertas reglas para componer mejor imágenes y por ejemplo en el en, en Jurassic Park cuando muestran el tiranosaurio Rex eh, está lloviendo ¿cachai? Sí. Eh, está lloviendo y el tiranosaurio Rex está a contraluz entonces la figura del tiranosaurio Rex está como definida por una línea blanca que rodea finalmente al Tiranosaurio Rex y que es borrosa, ¿cachai? Entonces los gallos geniales inventaron como una forma de hacer que un modelo 3D, que era muy básico, de un, o sea, muy, muy básico pa, como para los estándares modernos, de sí. ¿no? un Tiranosaurio, se viera real. ¿Cómo, cómo lo hací? Como tapando toda la imagen con lluvia claro. y poniéndola la luz para A que no se vea tan bien, ¿cachai? Haciéndole que no, se vea vaya. peor, se ve mucho mejor. Y tú decís como... Esa gente como ama como hacer sí, eso, eh, sí, Y eso nunca te lo va a quitar nadie, amigo. No tengas miedo, <ríe> nadie te va a quitar tu <ríe> carga. Si tú de verdad como quieres querís lo que estás haciendo, nadie lo va a hacer mejor que tú.
0: Sí, es que ahí te, te sitúa en el mismo espacio que ahora, por ejemplo. Porque si veis la línea de tiempo, tenía esta gente que está haciendo con poco, mucho. Después aparecen las tecnologías, se crean, todos se engolosinan con la tecnología y luego empezamos a abandonar la tecnología para usar pequeños recursos. Volvemos a crear desde la precariedad, desde, desde el error. Entonces, si lo miráis en una línea de tiempo, de alguna forma te estás situando en el mismo lado. Puh? O no, como crear con pocos recursos y sin engolosinarte con, con la cuestión.
1: Sí, yo creo que el, como eh, en esa línea de tiempo en algún momento alguien dice mira, revisemos la raíz filosófica de lo que estamos haciendo y ahí se produce como una, un nuevo punto de partida, una inflexión, un, algo nuevo como George Lucas diciendo, no sé cómo hacer esto pero lo quiero hacer investiguemos claro. cómo se hace, este
0: claro y de, Claro, y después todos lo quieren hacer porque es maravilloso pero después volvemos a lo mismo. Que... Entonces, yo creo que estamos en el punto del engolocinamiento de las inteligencias artificiales que crean imágenes. Va a llegar un punto. Por eso hablaba de Fotolog. Porque Fotolog tenía la oportunidad de, hacer, de subir una imagen. Después, las otras redes sociales, Flickr o Tumblr, como que Instagram, podía subir un montón de imágenes y toda la gente empezó a subir todas sus fotos a Facebook, todos hacían álbumes como si fueran álbumes familiares, y después volvemos a subir poquitas imágenes y ahora aparecen mm. los cabros que son las nuevas generaciones que su Instagram tienen una imagen, <risa> dos imágenes, entonces volvemos entonces ahora según esta línea de tiempo estamos eh, llenos de imágenes. Y lo bueno es que están en el Discord haciendo no sé, 20 versiones del mismo concepto. Entonces Va a llegar un punto en que no Ese Saturamiento de imágenes se va a ir eh, Apagando y luego Va a aparecer otra cosa yo creo. Sí. Y ahí es donde tu amigo tienes que estar atento
1: amigo, estar atento a las señales ¿sí? Atento a las señales Y que estar y no atento le digas porque... a tu mamá
0: No le digas a tu mamá aquí No le digas que estás escuchando esto Estamos solos Mira, ven, ven. te voy a enseñar un truco Mira aquí
1: dentro de mi abrigo Hay un lápiz una cosa, que es más personal que como una observación sociológica, me acuerdo que eh, yo tenía una, una Nintendo DS eh, y la usaba arrendando un juego en el Blockbuster jugando el juego, dándomelo vuelta lo más rápido que podía y devolviéndolo y todos los juegos que arrendé me los di vuelta después me compré una, un cosito eh, en el que uno podía cargar ROMs ¿cachai? Uh -huh. y tenía, no sé, pues 60 juegos y no jugué más, o sea, como no, no, oh. no porque la, la consola haya dividido como su ciclo en mí, sino que yo decía como ya me voy a poner a jugar un juego y después como que veía otro juego me ponía a jugar ese y al final no jugué ninguno, como tenía la libertad de hacer lo que yo quisiera, pero esa libertad me paralizaba un poco, me, me hacía perder interés en lo que... Claro. Es lo que me interesaba de, de una experiencia que era una, vivir una historia, ¿cachai? Leer un libro. Eh, o sea, me refiero a ver algo de principio a fin. Eh, y siento que estamos como en una época en la que hay demasiada información. Como está, en verdad uno puede encontrar lo que uno quiera eh, en el momento que uno quiera. Eh, y, y eso versus, no sé, George Lucas queriendo hacer una cosa sin saber cómo hacerla. Eh, Trabajando desde la precariedad, como que es un poco paralizante. Eh, yo creo que el, el punto de inflexión que va a pasar en el futuro va a ser como encontrar una forma de autorrestringirse al usar cosas. Eh, no usar todas las herramientas. Claro. Eh, porque, no sé, pues, si tú decís como ya sabes que voy a aprender eh, a hacer modelado 3D y abrir Maya y tenéis como de verdad un millón de opciones, <ríe> un millón de combinaciones de un montón de cuestiones. ¿Está sonando un reloj?
0: La tecnología.
1: Tengo mucho reloj. Bueno. Eh, entonces, sí, yo creo que lo, lo que va a pasar en el futuro va a ser que en un momento van a decir, como sabéis qué, basta de toda esta, de, sí. de toda esta tecnología eh, y que el chiche nuevo sea dibujar con caca. <risa> y va a ser un nuevo boom y va a revolucionar la industria de nuevo. Sí,
0: pues, y nadie eh, lo sabe. O sea, se puede predecir que sea un poco, pero...
1: ¿Y se podrá predecir con una inteligencia artificial? Pregunta para la
0: casa. Pregunta para la casa. <risa> Buen en... tema de
1: la, de la inteligencia es, artificial. Y la es como cuando
0: te bajáis, cuando le cargáis a Photoshop, mil, pint, mil pinceles y finalmente termináis usando dos. Es lo mismo. Sí, igual en,
1: en su momento bajé un montón de pinceles para el Procreate. Y, todo y ahora te estoy diciendo que,
0: que, que uso el circular nomás. ¿Sí? Sí, ¿lo viste? Sí. Interesante. El de
1: la tecnología.
0: Interesante tema. Eh...
1: Pensé que también en este capítulo íbamos a abordar el tema de los NFT. Eh, pero yo creo que se nos está acabando el tiempo un poco y lo único que quería decir es que, que se mueran luego esas personas que trataron de sacar plata fácil en particular, Alberto Montt <risa> Liniers eh, un culiado no me acuerdo su nombre todos esos supone que se mueran
0: los <risa> lo vimos ahí haciéndole promoción los a NFT oye, ¿y
1: ahora están calladitos con los NFT? no y que...
0: cachate que más lo que contaminan esas cuestiones
1: sí y esas van a, esos Esa... motores de camiones van a quedar corriendo para toda la eternidad
0: sí es poquito. un daño
1: que ya está hecho hay un hay un computador que tiene un motor de camión que lo está haciendo andar de aquí hasta el 2073. mil no,
0: ¿eh? había alguien que decía que gastaban como más como si un avión de pasajeros eso gigante mm -hmm. lo hiciera andar por una semana sin parar
1: y eso está albergando un dibujo de Alberto Mont.
0: no lo pongáis censura, no lo en
1: censura, porque quiero que todos sepan que hay un motor que está contaminando lo mismo que un avión, andando sin parar por una semana, indefinidamente, y que tiene un dibujo tan fome, pero tan fome un dibujo de una weá Copiada a Liniers Que era un remix de Kino
0: Y Liniers, Kino. claro Y Liniers se lo copió a Max Cachimba
1: Ya, esa weá, ese dibujo eh, Con un achurado Cuestionable, está en un motor De avión Buenas noches
0: No, este va a ser. no, sí, no, yo, porque ¿qué, yo,
1: puede, ¿qué puede decir?
0: yo sé qué a decir, va, ¿Va a defender no.
1: los NFT? ¿Qué va, ¿qué va a hacer?
0: Va a ser pito y va a decir: Porque estamos denunciando un delito.
1: Sí, un delito. A la larga un de un, va a ser un delito. En la nueva constitución no se acepta esta hueá. No, por... no, los <ríe> NFT van a quedar vetados.